0: Buenos días amigos de la Universidad Pontificia de México, nuevamente nos encontramos hablando de Bienestar y Esperanza, un espacio del Centro de Escucha Roja. para ello por supuesto tenemos a la directora del Centro de Escucha de la Universidad, la maestra Grisel Cocha. ¿Qué tal
1: maestra? Buenos días.
2: Muy buenos días Alex, muy buenos días también a todos los que el día de hoy nos acompañan, pues nos encontramos en nuestro segundo ciclo sobre pláticas de Bienestar y Esperanza. En nuestro caminar desde la comunidad de la Universidad Pontificia, para con todas las personas que han venido siguiendo nuestro programa, nuestras actividades. Y el día de hoy vamos a hablar del acompañamiento al duelo. Principalmente, esta plática está enfocada para tratar las pérdidas y el proceso de duelo desde la perspectiva humano-espiritual. Y para ello, tenemos de verdad a dos invitados de lujo, dos personas muy humanas, comprometidas con el trabajo y el acompañamiento en las personas y en particular también al duelo. Tenemos como invitados el día de hoy. En primer lugar está el maestro Mario Alberto Hernández. Maestro Mario Alberto, gusto buenos días. Tenerlo aquí.
0: Gracias por la invitación, Gracias. aquí estamos.
2: Gracias. El maestro Mario Alberto es licenciado en Teología, está cursando la licenciatura también en Psicología. Es docente de universidad, colabora en el área de extensión universitaria de la Universidad Pontificia de México y también colabora con las editoriales PPC y Buena Prensa. Muchas gracias
0: por estar aquí, maestro. Muy gracias a ti, Grisel por el espacio y por la oportunidad. Será un gusto compartir con toda la audiencia estos temas tan importantes y tan esenciales para la vida. Gracias.
2: Adelante, maestro. El espacio es suyo.
0: Muy bien, pues voy a iniciar yo con este tema como les decía Grisel, vamos a hablar del acompañamiento en el duelo desde dos ámbitos, el de la espiritualidad y el de la tanatología o la psicología yo me voy a enfocar obviamente en el ámbito de la, de la espiritualidad y trataremos de hacer una conexión con, con Suri para que ella les dé otras herramientas y otra perspectiva de esto y quiero partir eh, un tanto como siendo conscientes de la realidad que estamos viviendo eh, todos somos conscientes que nos encontramos ante en una situación una realidad ineludible que es la de pérdidas y duelo por la que muchas familias no solamente en nuestro país sino en todo el mundo pues están pasando a lo que se añade un doloroso adiós limitado sobre todo por la ausencia la distancia y la soledad me refiero a toda esta experiencia que la pandemia ha provocado cuando la gente pues experimenta la muerte de un ser querido y no lo puede despedir como quisiera o como normalmente está acostumbrado Fíjense, si esto de por sí ya la muerte es difícil de, de comprender y asimilar, esta realidad la hace todavía más compleja y me parece que más trágica. Y entonces es ahí donde podríamos encontrar elementos desde la espiritualidad, incluso desde nuestra vivencia de la fe, para poder encontrar si queremos respuestas a estas preguntas que nos van surgiendo cuando nos encontramos ante esta situación. Estaba yo leyendo hace poco un autor, Fernando Prado, que tiene un libro muy interesante que se llama, este eh, está, está en torno a la espiritualidad del duelo, él cita a un obispo español, don Juan del Río, que escribe un diario muy interesante, se llama Diario de un Pastor ante el COVID-19, y él dice lo siguiente, no hay un adiós más dolorido que no poder despedir de este mundo a la persona que has amado. Y me parece que esto es lo que mucha gente está viviendo, tal vez algunos de ustedes. Eh, yo mismo he tenido la experiencia de perder en estos días a un amigo entrañable desde la infancia, sacerdote él. Y ha sido muy complicado, lo digo complicado porque solamente hemos tenido que vivirlo en casa eh, sabiendo que él pues ya, ya falleció. Y ha sido también complicado comunicarse con la familia. Entonces, como dice el obispo don Juan del Río, es un adiós más doloroso no puede haber que el despedirse de alguien a quien amas sin despedirte de él. Eh, fíjense bien, en estas muertes eh, que, que se viven, se mezclan y se confunden pues, las emociones, los sentimientos, las convicciones inclusive, las creencias y sobre todo los valores. Todo eso en esta realidad se va mezclando y como dije yo, se confunde. Eh, pasamos, yo diría, por ejemplo, en esta confusión, en esta mezcla, eh, por ejemplo, del miedo a la frustración. ...o pasamos de la confianza al desprecio. Piensen, por ejemplo, lo que sucede con mucha gente aunque un médico, ¿no? De la confianza que pueden tener en él, de repente pasan al desprecio. Eh, puede suceder, sobre todo, que pasamos de la fe a la incertidumbre y a la duda. Y de la rectitud al, des al desacato, por ejemplo, de las normas, de la ecuanimidad a la desesperación y la violencia. Todo esto se va mezclando porque la muerte de esta manera nos genera una revolución, un revoltijo, vamos a decirlo más coloquialmente, en nuestro interior y a veces no sabemos cómo orientar y cómo colocar. Afloran, pues obviamente un sinfín de, de preguntas y cuestionamientos dirigidos, por ejemplo, a las autoridades, a los médicos, a la sociedad, y por si fuera poco, también son cuestionamientos que le dirigimos a Dios, ¿no? Eh, una duda existencial que al parecer se queda en un, un sin respuesta. Y una pregunta que mucha gente se hace, me ha tocado verlo, no solamente ahorita, sino durante otras experiencias de muerte, es esta. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Esta pregunta se lanza a, a Dios y a nadie. ...y se queda sin respuesta... ...me parece que eso es lo difícil... ...cuando no podemos saber qué sucede... ...es muy rico cuando tú lanzas una pregunta... ...y obtienes una respuesta... ...y si esa respuesta no te gusta... ...pues bueno, acomodas las cosas... ...y de alguna manera te entiendes... ...pero cuando haces o planteas una pregunta que tiene que ver con las cuestiones de la existencia y no hay respuesta inmediata o no la hay nunca, se, se profundiza la crisis. Es entendible es entendible esto, pero corremos el riesgo, es decir, es entendible que hagamos estas preguntas, siempre las hemos hecho porque a veces eh, pues confundimos la voluntad de Dios con los acontecimientos cotidianos, eh, a lo mejor no hemos tenido claridad de lo que significa el proyecto de Dios, lo, como ustedes lo quieran ver pero, eh, es decir, esto es entendible el problema es que corremos el riesgo que en medio de tanta adversidad que estamos viviendo va, vemos a la muerte, y eso es lo peligroso, vemos a la muerte como un castigo como una mala jugada del destino e inclusive, lo voy a decir, como lo he escuchado, como un gesto malicioso de Dios que parece que se complace con el sufrimiento de los suyos. Esto obviamente desde la fe no es cierto, no es así, pero es una realidad, hay mucha gente que ve a un Dios así tal cual malicioso que se complace en el sufrimiento de los suyos. Si así es, entonces, eh, pues no podríamos hablar ni de esperanza ni de renovación. Ese es el peligro, que nos quedemos anclados a una muerte trágica que parece que no tiene un después y entonces como no hay respuestas si no hay explicaciones y si todo pierde sentido, la renovación y la esperanza se van perdiendo. Eh, entonces, miren, con este panorama que yo les decía un poco a partir de la realidad, eh, quisiera, antes de, de, de ahondar en el tema, eh, darnos cuenta que eh, abordar el acompañamiento en el duelo nos lleva, de alguna manera, a considerar de manera particular tres conceptos. El primer concepto es el duelo, el segundo concepto es muerte, y el tercer concepto, espiritualidad. ¿Por qué? Porque vamos a enfocar este acompañamiento del duelo desde la espiritualidad y siempre me ha parecido en las clases que he dado y en otros espacios que si no aclaramos concepto por concepto puede ser que entendamos cada quien lo que, lo que quiera entender o lo que pueda entender. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de entender el duelo, la muerte e incluso la espiritualidad. Quiero proponerles una como especie de definición muy sencilla de estos tres conceptos que nos pueden dar, espero yo, como pautas para poder descubrir cómo en un acompañamiento de duelo estos, estos elementos tienen otra dimensión y otra experiencia. Por ejemplo, el duelo no es solo una experiencia emocional, fíjense bien, no es solo una experiencia emocional, aunque lo es, sino un tiempo de dolor, de llanto, de tristeza, y de despedida ante la pérdida de un ser amado. El duelo que nosotros a veces acotamos en los famosos novenarios, ¿no? después de que alguien muere hay un novenario, después se celebra una misa, una, misa, una celebración un mes después. Eso, esos, estas, este, como ritos eh, que nosotros este, adoptamos y además este, ejercemos y practicamos eh, van marcando el proceso de duelo. Entonces el duelo, repito, no es solamente una emoción, sino es un tiempo de llanto, de dolor, de tristeza. Es un proceso que puede, fíjense bien, es un proceso que puede darse antes o después de la muerte. Hay duelos previos a la muerte, cuando por ejemplo tenemos un, un ser querido que está a punto de morir por un cáncer terminal, ah, mucha gente ha vivido el proceso de... de de enfermedad cada vez más profunda de contagio del coronavirus entonces hay un duelo previo porque a veces ya sabemos que va a morir, no sabemos cuándo y entonces comenzamos a despedirnos o a sufrir, a llorar, a tener dolor antes de la muerte y después viene el duelo después de la muerte es como dice Fernando Prado fíjense bien, esto me encanta, dice Fernando Prado es un tiempo en el que vamos dirigiendo, perdón, vamos digiriendo la, digiriendo la noticia la ausencia, el vacío que nos queda hay que hacer digestión, lo voy a decir así, tenemos que digerir lo que nos sucede y el duelo es un tiempo para digerir la ausencia y el vacío que nos queda. Conforme nosotros vamos haciendo esa digestión de lo que nos sucede, lo vamos asimilando y seguramente se va acomodando y transformando. Esto es el, de, el duelo a grandes rasgos. ¿Qué es la muerte? La muerte es un acontecimiento natural, casi siempre de que, se, que se vive de modo inesperado. Hay muertes que nosotros podemos eh, prever por una enfermedad terminal o lo que ustedes quieran, pero normalmente es un acontecimiento natural inesperado. Eh, por otro lado, es un acontecimiento también inevitable en los hombres eh, que acontece... Pues en algún momento eh, decía un amigo mío, un, un hombre ya grande decía, si de algo estoy seguro es que algún día me voy a morir eh, no lo decía un poco en, en broma sino que era una, una manera de hacernos reflexionar la muerte es algo cierto es inevitable, no sabemos cuándo vendrá pero es parte del proceso de, de maduración de la persona yo diría en concreto que la muerte es parte de la vida. Y esto nos cuesta trabajo entenderlo, pero la muerte es parte de la vida. No es ajena a ella, no es algo accidental. Y accidental quiere decir que no es algo que viene añadido, sino que forma parte de. Repito, la muerte es parte de la vida. Es como decía Víctor Frank, y esto es muy interesante, eh, la muerte es el hecho que marca la temporalidad del individuo, pues con él se termina su existencia corpórea, su presencia corpórea en el mundo, pero para el creyente... Eh, marca el inicio de una vida diferente hacia la eternidad, la trascendencia, la vida plena. Entonces la muerte finalmente tiene una función en la vida. Nos marca el tiempo desde que nacemos hasta que terminamos, por eso es parte de la vida. Marca, repito, la, la temporalidad de nuestra, de nuestra presencia física en el mundo, pero nos da la posibilidad de creer que hay algo más allá. Eh, alguna vez un alumno me decía, bueno, eso es lo que, lo que creemos los creyentes y los no creyentes, pues los no creyentes creo que también se Cuestionan qué pasa después de la muerte, y existe el, el concepto de trascendencia, y la trascendencia es aquello que prolonga eh, el sentido de vida de una persona que vivió y dejó algo y es recordada eh, eh, en, en otro momento, y eso se llama trascendencia. Y por último, eh, pues vamos a hablar, o de, de alguna manera, eh, cómo definir el concepto de espiritualidad. Entonces, miren, yo decía que el otro elemento es la espiritualidad. Yo me baso, y pues es como mi, mi, mi fundamento, como teólogo inclusive, eh, las palabras de un teólogo peruano, latinoamericano, Gustavo Gutiérrez, define la espiritualidad como una forma concreta, movida por el espíritu de vivir el Evangelio. Lo podemos decir de otra manera, es el modo como el hombre, el creyente, eh, se deja mover por el espíritu, para llevar a la práctica y hacer vida el Evangelio. Entonces, una espiritualidad no es algo que solamente algunos viven por experiencias extraordinarias, una espiritualidad no es algo que anda por los aires de manera etérea, sino una espiritualidad es vivir movidos por el Espíritu desde los carismas y los dones, haciendo vida y poniendo en práctica el Evangelio. ¿Qué tiene que ver esto con el duelo y con la muerte? Yo lo sintetizaría o lo sintetizo de la siguiente manera. ¿De qué se trata? Eh, lo, lo voy a leer, de asumir, reconocer y dar sentido al dolor que provoca la inevitable muerte, iluminarla con el Evangelio que nos anuncia por qué buscan entre los muertos al que está vivo, no está aquí, ha resucitado. Entonces, si nosotros queremos proponer un acompañamiento del duelo desde los criterios del Evangelio particularmente, no podemos dejar de lado... Eh, la experiencia que significa para nosotros el misterio de la resurrección. Yo sé que la resurrección es difícil de comprender, pero si la vemos como una vida plena, una vida que no tiene límites, podemos alcanzar a entender que nosotras y nosotros, cuando logramos que nuestra vida tenga sentido, eh, somos acreedores de una promesa, yo resucitaré en el último día. Entonces, la muerte desde la espiritualidad y el, el duelo acompañado de la muerte o la, el duelo que acompaña la muerte desde la visión de la espiritualidad es justamente eso, asumir, dar sentido y lograr entender lo que nos dice Lucas. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Yo sé que esto es un paradigma. Alguien me podría decir, a ver... Yo tengo un ser querido que ya murió y obviamente pues ya no está y, y mi corazón me dice que tengo que estar recordándolo, extrañándolo. Esa es una búsqueda, el recordar y extrañar es una búsqueda. El problema sería que lo buscáramos en los recuerdos que no le permiten seguir vivo. Eh, la vida tiene que ver con el recuerdo cordial con el que nosotros anidamos en nuestro corazón a los seres queridos Bueno, entonces eh, con este panorama que espero haya sido claro de la, de la realidad, yo paso a un segundo momento que sería como para ahondar yo le llamo iluminar eh, me gusta usar un método no, no, no lo dije de manera explícita que es ver iluminar, actuar, el ver nos acerca a la realidad y ahora quiero ahondar a través del iluminar y quisiera para esto compartir tres experiencias personales que me ayudaron eh, a ver la muerte con una mirada de esperanza si se trata de acompañar el duelo, me parece, y estoy convencido, de que las experiencias propias ajenas pueden abonar a, a una mejor este, comprensión y a un mejor acompañamiento. Eh, obviamente, estas experiencias eh, que a mí me ayudaron en varias etapas de mi vida, yo las encajo, las anclo a algo que el Papa Francisco este, eh, perdón el, el, el autor que estaba yo citando este, es Fernando Prada dice lo siguiente que la fe ayuda pero no quita el dolor y la pena es decir, yo quiero ver la muerte el duelo desde mi eh, vida de fe, desde mi actitud de fe pero tengo que tener claro que la fe no es mágica, la fe este, solamente transforma la realidad, la fe eh, ayuda pero no quita ni la pena ni el llanto, es decir, no esperemos que una persona de fe sea impasible ante la muerte de alguien, una persona de fe, una persona que va a llorar con más profundidad porque ama profundamente. Entonces, estas experiencias que a mí me ayudaron que les voy a compartir brevemente, eh, eh, me dieron luz para entender qué significa acompañar. Entonces, miren, la primera, la primera experiencia eh, tiene que ver con la muerte de mi papá cuando yo tenía alrededor de 15 años. Él murió de una enfermedad terminal que no sabíamos que tenía entonces fue una muerte inesperada, imagínense éramos siete hermanos, yo soy, yo soy el mayor y nos quedamos solos con mi mamá lo que yo quiero resaltar de esto es que cuando regresamos de, de todo el duelo eh, después de un mes regresamos de mi, de mi pueblo que es en Tlaxcala a Puebla, la primera vez que nos sentamos a la mesa sin mi papá mi mamá nos acomodó de manera distinta en el lugar y antes de sentarnos nos dijo a partir de hoy ya no hay duelo ya no hay luto, ya no debe haber llanto que nos suma la tristeza, puede haber un llanto que nos permita desahogar nuestro dolor y seguir adelante. Y nos dijo algo muy claro, en el recuerdo de cada uno de ustedes, su papá resucita. Y eso fue una lección magnífica, porque entonces a mí me quedó claro en ese momento, escuchando a mi mamá, que la muerte es solamente una experiencia que todos nosotros este, eh, vivimos, pero que tiene un más allá. Y entonces estábamos viviendo nuestra vida, nuestra, la muerte de mi papá desde la fe, y fue muy interesante cómo pasamos del duelo doloroso a un duelo gozoso, ¿de acuerdo? Eh, la otra experiencia, eh, pues es un funeral gozoso y alegre que me tocó vivir. Eh, alguna vez fuimos a, a, a un funeral de unas monjas de clausura, y este, pues entramos, estábamos allí en la capilla, ...y eh, eh, in, ingresaron el féretro de la religiosa a la capilla... ...y empezaron a cantar el salmo... ...qué alegría cuando me dijeron... ...vamos a la casa del Señor... ...era la primera vez que yo escuchaba un canto así... ...en un funeral... ...y eso me ayudó a entender... ...además de lo que había entendido... ...que la muerte... ...como dice Pablo... ...la muerte para mí... Eh, ...es una ganancia... ...es decir, un paso a otra dimensión... ...la muerte para mí... ...es una entrada gozosa a la eternidad... Y la tercera experiencia, eh, muy sencilla, es haber descubierto eh, la condición humana en un texto del Cantar de los Cantares que me parece sensacional y que yo repito constantemente y que incluso leyendo a Víctor Frank descubrí que él también lo cita en el mismo contexto. Este, este versículo del Cantar de los Cantares dice lo siguiente, grábame como un sello en tu brazo, grábame como un sello en tu corazón, que el amor es fuerte como la muerte. Este texto pues, nos pone eh, ante dos realidades. El hombre, el humano, tiene dos experiencias que no puede evitar. Una es amar y otra es morir. Entonces el amor y la muerte se convierten en el parámetro que le da sentido a la vida. El amor es fuerte como la muerte. El amor tiene la misma fuerza, la misma contundencia que tiene la muerte. Y esto que nos lleva, que eh, el amor es lo que le da sentido a, a la muerte. Entonces, en estos procesos de duelo, algo que tenemos que rescatar y que potenciar y que redimensionar es nuestra condición de amantes, en el buen sentido. ¿Cómo amamos? ¿Qué tanto el amor verdaderamente permea nuestra vida eh, como para... Eh, cosas de manera estima. Entonces, si el amor eh, permea nuestra vida, fíjense, es algo muy interesante, la muerte se configura desde él, cuando la muerte permea nuestra vida, eh, perdón, el amor permea nuestra vida, la muerte se configura desde él y se convierte en la, prueba, en la prueba máxima del enamorado. Me van a decir, ¿cómo es posible que la muerte se convierta en una prueba? así. cuando tú amas profundamente a alguien y muere, la muerte pone a prueba tu amor. Entonces, si tanto lo amas, obviamente tu sufrimiento va a ser profundo, tu llanto va a ser profundo, pero vas a encontrar la manera de no separarte a, una, a, a pesar de la muerte perdón, de ese amor. Entonces, si el amor, la, la muerte es parte de la vida, el amor le da sentido a esta muerte. Yo cito, y decía San Juan de la Cruz, yo supongo que ustedes han oído hablar de, de él, un místico Carmelita, en uno, de sus, en uno de sus, tiene un texto que se llamaban Dichos de Luz y Amor, unos pensamientos cortos, él plantea lo siguiente, a la tarde te examinarán en el amor. Repito, a la tarde te examinarán en el amor. ¿A qué me lleva esto? En cada muerte se prefigura un atardecer donde el amor es puesto a prueba. No solo el amor de quien muere, sino de quien permanece en vida ante la muerte. Y surge una pregunta que constantemente nos hace un amigo jesuita en misa. ¿Cuánto amaste y qué has hecho o qué hiciste por tu hermano? Fíjense bien. La muerte es un paradigma que se ilumina con el amor la contundencia del amor eh, eh, como experiencia de vida en la, en la vida de, de, de la gente de frente a la muerte. Y voy a repetir, Juan de la Cruz decía, a la tarde te examinarán el amor. Entonces, es posible que cada muerte prefigure un atardecer, la muerte del otro, también la mía, y ahí el amor es puesto a prueba. Eh, fíjense bien, la condición humana está hecha, yo lo digo así, la condición humana está hecha de vida y de muerte. Ambas, vida y muerte, representan los parámetros de la existencia. Todos nacemos en algún momento y todos obviamente moriremos. Y esos parámetros masca, marcan nuestra existencia. El tiempo que vivimos en este mundo, nuestra edad, lo que hicimos durante ese tiempo. Son los parámetros que marcan la existencia. Ahora, si la vida es un llamado, una vocación, y la muerte es parte de la vida, entonces también la muerte es un llamado. Por lo tanto, podríamos decir, y no quiero ser este, trágico, es un, una convicción profunda, que estamos llamados a morir. Así como estamos llamados a vivir, estamos llamados a morir. Y si la muerte se convierte en llamado y en vocación, tengo que hacerme responsable de ella. Si yo la muerte la veo como algo que me pesa, que es totalmente trágico, que no me gusta, la estoy viendo como algo que se me viene encima y no me hago responsable de ella. Yo hago una acotación, si me permiten, una vez un alumno me preguntaba, que entonces qué pasaba cuando alguien mataba a alguien, entonces hay que hacer una diferencia, no es lo mismo y es mi punto de vista, no es lo mismo morir que matar. El matar, asesinar es otro tema que tiene que ver con cuestiones éticas y morales. Ahorita nos centraríamos en la muerte, entonces hay que acompañar el duelo. Obviamente, cuando hay alguien que muere asesinado, pues también hay un duelo, y el duelo es a veces un tanto distinto porque las condiciones son diferentes. Pero entonces, eh, yo quiero retomar diciendo que estamos llamados a morir. ¿Qué animaría en cada una de nosotras y en cada uno de nosotros a dar una respuesta a este llamado? Si la muerte es un llamado o una vocación, ¿qué le da sentido a ese llamado? ¿Cómo puedo dar respuesta yo a ese llamado? Pues el amor traducido eh, en acción significaría vivir amando. Eh, el mismo Jesús... Eh, eh, vivió amando eh, a tal grado que murió por amor, dicen los evangelios, y la muerte no pudo sobre él. La, dice Pablo que ¿dónde está muerte tu victoria? La, la muerte de Jesús fue superada por la resurrección. Es una muerte que no tiene poder ni, ni peso sobre Jesús. Este es el sentido de la resurrección, ¿no? Eh, el Papa Francisco nos dice lo siguiente, la fe nos asegura que el resucitado nunca nos abandona. Así podemos impedir que la muerte envenene nuestra vida y nos haga caer en el vacío más oscuro. Entonces, si la muerte es a la par que la vida un llamado, ¿cómo nos podemos hacer responsables de ella? Pues vivir amando. La muerte tiene sentido cuando nuestra vida es un amar constante. Por eso la pregunta de Juan, o el planteamiento de Juan de la Cruz, cuando llegue la tarde de tu vida, vas a ser examinado en el amor. Y me parece, yo lo he vivido con familiares, con amigos, que cuando alguien muere, el peor duelo es aquel de darse cuenta que no hicieron lo que tenían que hacer con esa persona. Le faltaron al respeto, la dejaron sola, no la escucharon, no la entendieron, no la buscaron. Pero cuando tú tienes una relación amorosa con esa persona, cuando muere te duele, pero quedas satisfecho porque la vida que viviste con ella o con él, ha sido una vida fructuosa y satisfactoria, eso es muy importante y nosotros entendamos que los duelos van a tener que ver con nuestra capacidad de amar. entonces, empecemos a preguntarnos cuando esta persona muere esta persona ha muerto, ¿qué tanto la he amado y qué tanto me he hecho responsable de ella y qué tanto he vivido o viví junto a ella? Muy bien eh, entonces, esta, estas ideas que espero sirvan como para ahondar, las quiero conectar también para eh, eh, abrir el espacio a la siguiente el, el, intervención, proponiendo algo muy sencillo que yo llamaría el actuar. Eh, y me gustaría, si me permiten retomar, ahora un texto del padre José María Olaizola Jesuita. Es un libro muy reciente que se llama Así podemos este, vivir en tiempos o creer en tiempos de pandemia. Él dice... Eh, que propone ante el duelo eh, cuatro, cuatro pasitos. Entonces, si me permite, nos voy a leer muy rápidamente, rescatando lo importante. El primer pasto, él dice, entendamos que Dios no nos ha engañado. Siempre supimos que la muerte estaba ahí, desde el primer día, y siempre supimos que puede, que puede llegarnos en cualquier momento, de manera impredecible, inesperada, hasta a veces injusta para nuestros estándares de vida Dios no, no, Dios no nos lo ha ocultado nunca nos prometió que la eternidad fuera esto de aquí abajo quizá al revés nos ha dado uno de los regalos más preciados que se puede tener que es la conciencia de nuestra finitud primera cosa, Dios no nos ha engañado la muerte no es algo que quiera Dios para que nosotros suframos la muerte es parte de la vida y Dios nos acompaña incluso en la muerte y la muerte tiene sentido cuando hemos vivido con intensidad. El otro pasito que propone Ola y sola es que los, la muerte duele, ¿sí? la muerte duele, y duele porque hay amor. Cuando tú amas, te duele. Esa película famosa mexicana Amar te duele es muy, muy interesante porque lo, plantea, lo que plantea es eso, cuando tú amas lo que sucede te duele. Amarte duele, así que no tengamos miedo de llorar, y de llorar lo que haga falta. Porque el amor es una historia y lo que estamos celebrando son historias de amor. Y vean como yo les decía, la muerte es, pone en juego la capacidad del amante. Es una prueba del amor. En ella, en las muertes, hay este, momentos de pasión, de júbilo, de grandes memorias y también espacios de pérdida y duelo. Lo vivido con aquellos que hemos perdido nadie nos lo puede arrebatar. Aunque ahora hasta el mismo recuerdo duela. Esto es una cosa muy importante, ¿no? Y algo que dice, no hemos, no hemos de perder de vista que el amor transforma. Si el amor no transformara, no tendría sentido que nosotros dijéramos, yo amo, si el amor no nos transforma. El otro pasito es eh, el apoyo recíproco. Y él dice que en una, en, en una experiencia de muerte, lo que ayuda mucho es la vivencia comunitaria, de la familia, de los amigos, de la gente cercana. Obviamente en estos tiempos de contingencia donde no nos podemos juntar como quisiéramos, hay otros tipos de acompañamiento que tenemos que tomar y adentrarnos en ello. Los medios, el WhatsApp, el Internet, se están convirtiendo, ahorita mismo estamos en comunicación vía remota y nos estamos acompañando. La compañía de los otros, del modo que sea, es sumamente importante. Y lo último, y quiero resaltarlo de, de manera mucho más este, enfática, dice... Eh, por último, me gustaría hablar de la esperanza. Desde la fe creemos que la vida, como el amor, no acaba, sino que se transforma. En el corazón de cada vida hay un anhelo de trascendencia, un deseo de eternidad. La fe es la convicción íntima y esperanzada de que la vida también se transforma. Hola, Isola, todo el tiempo está hablando de transformación, y es lo que yo les decía. El amor es una experiencia que transforma. Eh, cuando nosotros nos enamoramos, lo hemos experimentado, nuestra vida cambia rotundamente, vemos todo de color de rosa o de otra manera. El amor es lo que hace que las cosas tengan un sentido distinto. Y eh, con estas ideas de la Isola, pues entonces solamente quisiera concluir para que podamos dar paso a la siguiente eh, ponente eh, con algo que, miren, y a lo mejor espero conectarla eh, de manera adecuada porque el tema es distinto. Eh, fíjense, la, desde la psicología, particularmente desde la tanatología, si nos ofrecen herramientas o aspectos a considerar para tomar en cuenta eh, que el duelo ante la muerte es una experiencia difícil de asimilar. Eso es ineludible. La, la muerte es difícil de asimilar. Pero se tiene que vivir, no podemos evitarla. Y dice Fernando Prado, y a lo mejor esto es una buena conexión para la siguiente ponencia, espero que así sea, dice, eh, Fernando Prado dice, de lo que uno siente es íntimo y repetible personal e intransferible. Puede que a otros también le suceda, pero mi sufrimiento es el mío. Es decir, ante la muerte de alguien hay un sufrimiento colectivo, pero siempre hay un sufrimiento individual y eso depende de cómo hayamos vivido nuestra relación con aquella persona que murió. Y esos son los duelos que hay que acompañar, lo que cada uno vive. Creo que un, re, un gran riesgo, un gran error sería... Decirle a alguien, no te preocupes, a todos nos pasa, se nos va a pasar, se te va a pasar, no. Cada quien lo vive de manera distinta y el duelo se tiene que convertir en un proceso, un tiempo de dolor, de llanto personalizado para poder entender qué es eso. Pero sobre todo, eh, si somos gente de fe, hombres de fe, pues enfocarlo desde eh, lo que vivimos. Y repito lo que dije al principio, porque buscan entre los muertos el que está vivo?, no está aquí, ha resucitado. Y la resurrección de nuestros muertos se verifica en el corazón.
2: Gracias. Me permito presentar también a nuestra segunda conferencista, ¿sí? la maestra Suri Torrijos Reina. Ella es socia, fundadora y directora académica de Felsen, Asociación Civil, es directora del Consejo Editorial y Publicaciones para Casa Editorial Felsen. Tiene un posgrado que es su maestría en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana de, de la Ciudad de México, y también cuenta con una especialidad en análisis existencial y logoterapia. Además, también se ha formado en una especialidad en tanatología e intervención en crisis por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla. Maestra Suri, bienvenida. Gracias, gracias bueno. por
1: la invitación. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias. Con todo cariño aquí estamos para compartir un espacio muy lindo como el que han creado en esta, en esta universidad. Muchas gracias. Gracias porque efectivamente creo que es esta mirada que hace falta de la pérdida, del duelo. Estamos eh, acostumbrados a ver eh, no solamente el dolor normal que causa la pérdida de un ser querido, que es es, es algo real y es algo normal, lo anormal sería no sentirlo, ahí estaríamos hablando ya de una patología previa, no sentir esa pérdida, como decía Mario, de un ser amado. Pero lo normal es esto, lo normal es cuestionarnos el porqué de la situación que vivo, de mi pérdida Y hablando en el sentido de los duelos, pues eh, no solamente eh, hablamos de la pérdida de los seres queridos Que por supuesto es la mayor de las pérdidas y el del, es el dolor mucho más grande que hay en la existencia eh, Freud lo decía como o lo describía como algo inmensamente indescriptible ¿no? Un dolor inmenso, el de la pérdida de un ser querido. Pero están también otras pérdidas, y veía en el chat que, que ponían: ¿qué hacer con todo esto que hemos perdido durante la pandemia? Y es muy cierto, durante la pandemia no solamente hemos perdido eh, el modificar eh, nuestros eh, hábitos, nuestra forma de vida, sino también, lamentablemente, muchos de nosotros hemos perdido a nuestros seres queridos. Y ya tocaba Mario un tema muy sensible. ¿Cómo transitar este dolor o este duelo cuando no hemos podido despedirnos del ser amado? Desde el aspecto conceptual, desde el aspecto teórico de la tanatología, hay muchos tipos de duelo y uno de ellos es el duelo anticipatorio, es el que nos permite ir... Eh, elaborando justamente el duelo, ir despidiéndonos de la persona. Eh, este se presenta cuando hay alguna enfermedad, cuando eh, tenemos esta posibilidad de que el tiempo nos permita este vínculo, pedir perdón, recibir un perdón, pero ¿qué pasa cuando llega este, esta muerte inesperada? O eh, quizá no de manera súbita, pero que no pudimos elaborar ese duelo para poder despedirnos porque era algo que no esperábamos como todo lo que hemos vivido recientemente y lo que pasa con esto es que es parte de la condición humana al preguntarnos ¿por qué esto? ¿por qué nos sucede esto? ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con lo otro? tiene que ver con recordar y si no lo tenemos consciente, hacerlo consciente que parte de nuestra condición humana es eso Ser seres vulnerables, seres dolientes, enfermables, seres para la muerte Eso es parte de nuestra condición humana Cuando recibimos el regalo de la vida, ese maravilloso regalo, dijimos sí, lo tomo, vivo, disfruto pero no leímos esas letritas pequeñas que decía, algún día se va a terminar. Y ninguno de nosotros tenemos seguro esa fecha de caducidad, esa fecha de terminación, como bien citaba ya Mario a Víctor Franklin, cuando se termina ya todo, es, la, es el momento último. Eso es parte de esta condición, el que la muerte sea parte de nuestra vida, es parte de, de este regalo tan maravilloso de Dios. Por eso es que podemos hablar que la muerte se convierte en esa gran pedagoga de la vida, en ese impulso para disfrutar lo que tengo en este momento para disfrutar a mis seres amados, para disfrutar incluso también lo que me hace falta porque es una motivación para seguirme moviendo, la vida es eso, es movimiento nos eh, vinculamos tanto a la necesidad de certezas, queremos también esa certeza y ese apego a nuestros seres amados permanezca para siempre pero es algo que tenemos que empezar a, a por lo menos tener la idea porque no nunca vamos a estar del todo preparados, eso también hay que tenerlo muy claro. Por mucho que tomes cursos, que hagas esto, que hagas lo otro, vas a poder desarrollar herramientas, habilidades, recursos internos, que es lo más importante, vas a desarrollar recursos internos, pero siempre va a haber un movimiento en tu vida cuando exista una pérdida porque nunca estamos del todo preparados. Y ese es el paso que hay que aceptar. Hay que aceptar que nos está doliendo, que estamos eh, siendo totalmente sacudidos por algo que no esperábamos. Permitir lo que me está pasando al momento de la pérdida, cualquiera que sea esta, me hace tener la posibilidad de tomar un respiro y de decir, de acuerdo, Necesito saber qué es lo que está pasando conmigo Necesito saber qué es lo que continúa después de eso Y habrá dentro de todo este proceso eh, esta, esta forma de, de, de reproche quizá A la vida, a Dios, a la creencia A la misma persona que ha muerto Porque muchas veces pensamos que no nos dio el tiempo suficiente Para poder compartir con ella. Y es necesario eso también Todo lo que tenga que expresar para reprochar, para gritar, para externar lo que estoy viviendo Es parte del proceso, necesito hacerlo Con el tiempo, claro, no solo el tiempo, sino haciendo algo con él Podremos ir ajustando y acomodando cada una de la, las emociones que tenemos Y como... Algunos de ustedes pueden ver el proceso del duelo exceso, un proceso Algo que no pasa de un día a otro Sino que tengo que vivir cada una de las cosas que me tocan y que me corresponden de manera personal De manera muy íntima, de manera individual Porque aunque hablemos de un tema general como es el duelo o la pérdida Siempre apelaremos a la individualidad y a la forma de sentir de cada persona Por eso en el proceso de acompañar al otro en estos momentos También era una pregunta que vi en el chat No hay una receta para decir eh, un, unas palabras exactas a la persona que está sufriendo Lo mejor que podemos hacer para acompañar a alguien en el proceso del duelo es hacer uso del silencio, hacer uso de este recurso tan valioso que necesito primero yo haber experimentado para poder saber qué es lo que se siente estar en silencio y todos los ruidos que quizá aparecen, esos diálogos de y si lo hubiera cuidado más, y si hubiera hecho esto, todo eso. Y cuando acompañamos al otro es tan valioso el recurso del silencio Porque podemos transmitir eso que la persona necesita al momento de la crisis, de la confusión Necesitamos poder transmitir esa paz Darle paz a la persona en el momento de la confusión La persona que pierde algo, que pierde un ser querido Está viviendo un momento de crisis, un momento de sacudida inesperada que está cambiando por completo todo el rumbo de la existencia que venía por lo menos pensando que tenía esa idea, que tenía esa ilusión. Todo eso se ha roto, por lo tanto hay un momento de crisis, de confusión donde no parece nada estar en orden y eso es lo mejor que podemos hacer en ese momento como acompañantes del proceso de duelo, transmitir paz. Y para que pueda hacerlo, necesito haber experienciado también ese momento, ese recurso del silencio. No sentirme obligado o obligada a llenar esos momentos con palabras, porque realmente vale más y es más eh, sensible, directo, caluroso el decir estoy aquí y no sé qué decirte, pero aquí voy a estar si necesitas algo. ¿Qué necesitas que haga? Es quizá también esa pregunta una forma de hacer volver a la persona a la realidad del contexto que está viviendo. Porque una de las etapas del proceso de duelo es justamente la negación de lo que está pasando. Y este proceso, esta etapa se necesita vivir. Porque esa etapa nos, nos protege nos ayuda para ir de a poco asimilando lo que estamos viviendo, para que este fuerte impacto no nos trastorne de pronto, porque es tan duro, es un golpe emocional y mental tan duro, que puede llegar a complicar nuestra, nuestro aspecto mental, nuestra psique. Entonces es muy necesario que vivamos también ese momento de la negación en el proceso de duelo. No, no, esto no está pasando, ¿Cómo puedo suceder esto? Es parte de la etapa y necesitamos permitir que la persona que lo está viviendo lo exprese como necesita. No hay formas adecuadas de hacerlo. Tiene que ser como la persona necesita. El duelo es ese proceso natural en el cual la persona transita por diferentes emociones y lo hace de manera individual. Dentro de todo este proceso habrá un resultado y que será el crear nuevas emociones. Esa nueva emoción generará un nuevo vínculo con la persona amada que he perdido. Pero antes de todo eso necesito transitar este proceso. La etapa también importante de la que hablaremos acá es la ira. ¿Qué pasa si de pronto llegas a tu casa un día y te das cuenta que robaron? Quienes hemos tenido la mala experiencia en la Ciudad de México De vivir un asalto, por ejemplo ¿Qué pasa cuando, cuando lo has vivido? Cuando te roban algo, dices ¡Ah! ¡Qué coraje! Yo que me esforcé tanto por tenerlo Primero claro te asustas, ¿no? Pero después viene eso, el enojo, la ira, por supuesto Y es natural, y es normal Y tenemos que vivirlo Imagínate si sientes eso con cuestiones materiales Que sabes que claro te costarán un poco de esfuerzo Pero que las puedes reponer Que puedes volver a tenerlas Imagina lo que pasa Si pierdes a un ser querido Porque la sensación cuando lo pierdes No es, ah bueno, la, es parte de la vida No, la sensación cuando se pierde El ser amado es ¿Por qué me lo han quitado? Me siento arrebatado, siento que me fue arrebatado mi ser querido, entonces necesito expresar lo que esa vivencia me está generando para poder seguir avanzando en ese proceso, el proceso de duelo a pesar de que son etapas, son cinco etapas propuestas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, no son etapas lineales no son momentos que tenemos que seguir uno tras otro. Los podemos vivir eh, de manera aleatoria. Hay quienes pasarán por quizá todos los momentos, pero hay quienes no. Y está bien. Lo que necesitamos es aprender a conocernos para saber que esa respuesta que tenemos es válida también. Que todas estas formas que hemos aprendido de no no llores, ser fuerte, en ese momento no me sirven y lo único que hacen es bloquear lo que estoy viviendo y alargar el proceso, por lo tanto necesito permitirme sentir nuevamente. Llegará un momento en el que quizá también quiera negociar esa pérdida, ay si él volviera, ay si las cosas eh, fueran diferentes yo haría esto. Pero este momento nos lleva a ser conscientes de que ya no hay vuelta atrás y que necesito ubicarme en esta nueva realidad para saber qué elementos tengo. En el caso, por ejemplo, de lo que vivimos en la pandemia, empieza a valorar que sí ha habido muchos cambios y muchas pérdidas, pero que de alguna u otra forma has podido adaptarte a ellas. Todos pensamos cuando se anunció esto que no íbamos a poder estar más de 15 días y que 15 días era demasiado para quienes trabajamos de manera independiente. Bueno, esto era un golpe muy duro, antes todavía de que se presentaran las pérdidas de seres queridos. Sin embargo, han pasado ya tres meses de esto y hemos podido ir avanzando hemos podido ir adaptándonos a la situación, hemos podido ir generando nuevas formas de ser en esta, en esta experiencia que nos ha tocado. Por lo tanto, no creas que te vas a quedar ahí. Es parte también de estar viviendo este momento, pero necesitas vivirlo. Y si nos negamos a vivirlo, no hay problema, lo puedes hacer también. Pero de alguna manera, en algún momento, la experiencia te confrontará y te dirá te olvidaste de vivir esta pérdida. Y será ahora más difícil porque será la suma de muchas otras vivencias. Eso es lo que pasa también en nuestra experiencia como seres humanos. Se nos olvida vivir y nos clavamos en un solo dolor y a veces lo guardamos en el cajón, pero después viene otra cosa que nos la recuerda, la hace sacar y todavía se vuelve más grande por eso no guardes lo que estás viviendo ahora es doloroso sí pero no temas enfrentarte con ese dolor ese dolor que es inevitable porque va a estar ahí hasta que tú decidas atenderlo y ese es el proceso del duelo en este momento de todo esto que estamos viviendo necesitamos ser conscientes también de esta condición de la cual hablaba eh, Mario De esta, esta humanidad que nos confronta Pero en ese pensamiento del autor que Mario proponía Víctor Frankel eh, nos, nos enseña también O nos, da un, nos marca una pauta De aquello que no podemos cambiar De aquello que es fáctico Que me fue dado Que yo no pedí Pero que se me presentó Y está por otro lado Mi capacidad o mi facultad, esto facultativo, que me dice decide cómo quieres vivir hoy, porque la mejor honra que puedo darle al ser querido que ya no está conmigo es vivir, así de doloroso y así de paradójico, pero estoy segura que tú, que yo, no queremos nunca ver a nuestros seres amados sufriendo por lo tanto aquel ser amado que ya no tuvo la oportunidad de despertar el día de hoy y de vivir lo que hoy estamos viviendo, esa persona, ese ser amado lo que más quisiera es que nosotros que sí tenemos esa oportunidad, tomemos esa facultad para decidir vivir y vivir bien, vivir con eh, la mayor calidad que podamos hacer, es decir, tomar todo lo que tenemos a nuestro alcance para ponerlo en marcha en la vida y no quedarnos ahí anclados ante esa pérdida ¿Tenemos que transitar el proceso de duelo? Sí ¿Habremos de llorarlo? Sí y por favor llora cada vez que lo necesites alguna vez una persona me decía dando un curso maestro yo estoy súper feliz porque eh, hace dos años perdí a mi hijo y ahora yo ya no lloro, yo tomé terapia, a mí me dijeron que cuando yo superara mi pérdida era porque este, ya no iba a llorar más. Empecé a conversar con, con esta mujer y de a poco tiempo empezó a llorar. Era más que obvio y necesario que esto iba a suceder, porque no importa el tiempo que pase de la pérdida de tu ser querido, y el llorar o no llorar no implica que ya... Eh, transitaste ese proceso y que lo transformaste eso no quiere decir al contrario, si tú tienes la necesidad de llorar por un recuerdo es porque sigues vivo sigues viva, eres ser humano de carne y hueso, que siente que piensa, que recuerda y necesitas vivirlo y una vez que lo vivas permitirás entonces que surta este efecto mágico casi mágico del duelo de poder transformar esa vivencia dolorosa en algo que ahora integres a tu vida y que pueda no solo ser bueno para ti, sino que puedas ahora ir al otro para acompañar también. Porque entonces no es que le dirás como receta, mira yo hice esto, haz esto, haz lo otro. No, pero desde esa vivencia que tú integraste a tu vida, que fue de dolor y que transformaste, Podrás ahora acompañar al otro sabiendo ese marco de referencia, no pasándole recetas, sino sabiendo que para ti fue bueno expresar, estar en el silencio, encontrar respuestas a tu tiempo, reclamar lo necesario a tu forma y no presionarte con un ansiado, descubre el para qué de lo que está pasando. No nos forcemos a descubrir ese tan llamado para qué. Aprende a vivir, aprende a existir para que entonces esas respuestas tengan un poco de más destello de luz y tú puedas quitarte ese velo y poder descubrirlas. El sentido de las cosas no se les da, porque si tú le quieres dar un sentido a algo, puede ser que te estés esforzando el sentido se descubre ante todo lo que estamos viviendo necesito descubrir qué es lo que deja en mí y no será lo mismo como les mencionaba hace rato lo que cada uno descubra en medio de incluso esta pandemia a nivel mundial no será lo mismo cada uno desde lo que nos toca vivir estaremos descubriendo e integrando nuestra vida y transformando esta experiencia en algo especial y diferente. Nos corresponde a cada uno vivir este momento, darnos la oportunidad de poder vivir esto que llamamos el sufrimiento inevitable, que no podemos para nada desprendernos de él que necesitamos transitarlo porque entre más luchemos contra eso más será grande el dolor y la pena de poder eh, vivir esta experiencia que nos ha tocado algo que me gustaría retomar de lo que habló Mario es la fe y dentro del proceso de duelo lo que necesitamos es la fe la fe es la acción la fe no se mueve sola la fe necesita habitar en nosotros, en nuestro cuerpo, para que pueda ser movida y ser acción. Por lo tanto, sigue siendo un reto para nosotros el decidir cómo afronto esta situación que me ha tocado vivir. Una de las etapas del proceso de duelo es la depresión. Y entonces, ahora es muy eh, normal que se diagnostica, tienes depresión tienes ansiedad, pareciera que con solo mirarte se puede saber y puede haber síntomas que eh, conduzcan hacia cierto eh, cierta eh, eh, grado de diagnóstico que diga, bueno, lo tienes pero tú no vas al médico y el médico te dice ah, por tus síntomas tienes esto no, el médico te dice necesitas hacerte estos estudios para confirmar o descartar de la misma forma necesitamos también hacer estudios para cuando eh, hay una depresión que es patológica no nos enfrasquemos en que todos estamos deprimidos dentro del proceso de duelo está ese momento de depresión pero que no es patológica es una tristeza profunda y es una tristeza natural por lo que estoy viviendo por lo tanto, si no te quieres levantar, si te cuesta el doble de esfuerzo hacer las cosas, no te etiquetes más diciendo estoy deprimida, estoy deprimida. Permítete, claro, ser consciente de lo que estás viviendo, pero también mirar esas posibilidades. Y cuando no tengas eh, esa claridad, es importante que solicites también ayuda, que te permita ser acompañado. Y ese es justamente el tema de hoy Poder acompañar Y es que todos necesitamos ser acompañados Nada de lo que pasa a un ser humano Es completamente indistinto Por lo tanto todos podemos acompañar Pero también todos debemos ser acompañados Y algo muy importante En el acompañamiento es el tema del autocuidado Necesito ser consciente también de ese autocuidado, de esa necesidad de mí para poder acompañar al otro Para poder estar bien para el otro Uno de los principales puntos del tanatólogo, del profesional de ayuda es poder trabajar sus propias crisis, sus propias pérdidas porque en la medida que yo lo hago y me confronto con esos momentos difíciles, puedo también sanar para acompañar de una mejor manera. Una de las grandes preguntas en clase es, ¿se vale llorar cuando acompaño a alguien? ¿Qué responderías a esto? Muchos dirían, no, no, ¿cómo te vas a poner a llorar? Pero claro que puedo hacerlo, porque me conmueve el dolor del otro. Pero una cosa es poder compartir ese dolor ser empático con ese dolor y otra muy distinta es desbordarme porque esa situación que estoy acompañando ha tocado tanto la mía y yo no la atendí que de pronto, pum exploté. Es ahí la necesidad de recordar el autocuidado. Y quiero aquí recordarles, hacer una mención de algo que escribe la doctora Marta Guberman en su libro Fundamentos eh, se llama Proceso Psicodiagnóstico, Fundamentos y Otras Miradas, es, es completamente enfocado al, a la psicoterapia clínica, pero me parecen preguntas muy valiosas para quienes realicen procesos de acompañamiento. Y ella plantea esto, para que cada persona que eh, acompaña este tipo de crisis o procesos se pueda cuestionar a sí misma. ¿Qué necesita la persona que estoy acompañando? ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo comprometer? Y por eso es que quienes están viendo por en, en su pantalla aparecía también ahí algunos preceptos del proceso de acompañar el duelo. Uno es la humildad. La humildad de reconocer que no tengo todas las respuestas. La humildad para reconocer también que no siempre voy a estar preparado para la situación que se me presente. Después, ¿cómo me interpela? este momento? ¿Qué tanto me implico en la situación? Y eso responde a estas preguntas de la doctora Marta uberman ¿Cómo me puedo comprometer ante esta situación? ¿Cómo me implica a mí este caso que estoy acompañando? Finalmente, el tema de la empatía. Si yo tengo integrada esta vivencia, voy a ser muy empático. Y como ya les decía, no desde recetar fórmulas mágicas para pasar ese proceso, sino desde la vivencia propia, desde el ser humano que acompaña en el silencio con la sola presencia, pero que con eso puedo transmitir paz, pero que con eso puedo estar presente con el otro, y eso nos hace cada vez más humanos más solidarios más empáticos y más eh, capaces de romper esa barrera de la técnica mis queridos maestros me han enseñado que aprenda todo lo que pueda, pero que al momento de estar con el otro, esté así, solo con el otro. La pura presencia para poder acompañar en lo que la persona necesita y detectarle lo que la persona necesita. Vendrá la oportunidad de aplicar la técnica, vendrá la oportunidad de poner en práctica los conocimientos, pero antes de eso no busques textos, recetas, 1, 2, 3 de cómo hacerlo. Lleva a cabo este autoconocimiento y este autocuidado para que después puedas aplicarlo de la mejor manera en el proceso de acompañar en el duelo. Que puedas detectar también esto que les decía, cuando estamos hablando de una cuestión patológica en la depresión o cuando es parte del proceso también. Y en ese campo de la humildad, saber también que como acompañante del proceso de duelo, quizás si sí tengo los recursos y habilidades técnicas y cuando no los tengo, es importante derivar también a otra persona, a otro especialista que pueda acompañar en el caso, por ejemplo, que detecte, detectáramos una eh, depresión patológica.